0: PINFALL, der Wrestling-Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportpodcast.de.
1: Ringfrei für PINFALL, dem Wrestling-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, Deutschlands bestriechendster Podcaster. If you smell what Kevin is wearing... <lacht> Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, dass euer Feed sich aktualisiert hat und ja, ihr müsst gar nicht erschrecken, es ist eine neue Folge hier von Pinfall auf Sportpodcast.de. Nach langer Zeit habe ich diesen Feed mal wieder reaktiviert und es lohnt sich, denn ich darf euch heute ein für mich ganz, ganz spezielles Interview präsentieren, ein sehr persönliches Interview, ein etwas anderes Interview mit einem WWE-Superstar, denn... Zuallererst mal ist dieses Interview auf Deutsch geführt worden, denn ich darf heute Ludwig Kaiser begrüßen. Ludwig Kaiser, Teil von Imperium mit Giovanni Vinci und Gunther mischt er gerade eifrig die WWE und Smackdown auf. Gunther, der Intercontinental Champion der WWE und Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser, die ihn als Tagteam unterstützen, aber eben auch als Teil des Teams Imperium und ich habe schon vor vielen, vielen Jahren eine Interviewanfrage gestellt an die WWE, als damals noch Marcel Bartel und Fabian Eichner in NXT zum ersten Mal ihre Auftritte hatten und ihren Weg sich gebahnt haben in Amerika, dort aktiv geworden sind. Und ich habe jetzt viele Jahre warten müssen und jetzt ist es endlich soweit, dass ich mit Ludwig Kaiser, so heißt der jetzt, sprechen darf. Und seine Karriere verfolge ich schon sehr, sehr lang. Nämlich im Grunde genommen von Beginn an. 2009 war ich bei WXW Back to the Roots und habe einen jungen Axel Dieter Junior äh, in, zum Ring laufen sehen dürfen mit einer Haarspraydose. Ja, das war Teil seines Entrances. Und ich stand damals im Publikum und er ist durchs Publikum gegangen. Es gab sogar mal einen, einen Fotografen, der... Das aufgenommen hat, wie er gerade seine Haarspray-Dose sich durchs Haar, äh, oder das Haarspray durchs Haar geschossen hat. Und ähm, ja, er war nicht gerade der beliebteste. Daran erinnere ich mich noch. Also ist jetzt nicht so, dass man Axel Dieter Junior in der deutschen Wrestling-Szene sofort akzeptiert hätte als äh, ja, den neuen glorreichen Superstar. Im Gegenteil, also er ist ja Sohn von einem der erfolgreichsten deutschen Wrestler aller Zeiten, deutschen Catcher aller Zeiten, Axel Dieter. Und der musste sich seine Sporen wirklich verdienen. Und seit 2008 ist eben Ludwig Kaiser aktiv im Wrestling und hat, glaube ich, in Europa und in Deutschland so ziemlich jede Promotion einmal bespielt, war in jeder Promotion einmal zugegen und äh, hat dort immer, und das muss man, glaube ich, sagen, immer alles rausgehauen. Ob das bei der GSW damals war mit Damek, als sie Hot and Spicy gegründet haben, ein aufstrebendes Tag-Team einst, und dann hin äh, zu vielen verschiedenen weiteren Auftritten, irgendwann dann halt als, als wirklicher Fokuspunkt von Westside Extreme Wrestling im, im Ruhrgebiet, in Oberhausen und dann später durch ganz Deutschland. Ja, eine Ära geprägt von WXW, eben damals mit Walter, der jetzt Gunther heißt in der WWE, aber auch Axel Tischer, äh, der jetzt wieder zurückgegangen ist und, und viele weitere, die jetzt auch ihren Weg in die große weite Welt gemacht haben und ähm, auch bei WWE aktiv sind. Ja, Ilya Dragunov, ja auch, der aktuell bei NXT sich anschickt, den NXT-Titel von Braun Breaker zu gewinnen. Also viele, viele Wrestler, die in Deutschland und Europa ihren Gang gemacht haben, sich einen Namen gemacht haben, die jetzt rübergehen dürfen und die Früchte ernten dürfen, die sie gesät haben. Und bekannt, äh, noch bekannter in, in Deutschland und Europa war natürlich das Team Ringkampf. Mit äh, Timothy Thatcher, mit eben Axel Dieter Junior damals, mit Walter, mit, äh, mit Axel Tischer auch und im weiteren Verlauf eben dann auch Imperium in den USA und da sind viele, viele Fans auch ganz froh drüber gewesen, dass diese Art und Weise, wie der Claim den, den Ringkampf einfach auch etabliert hat, die Mathe ist heilig, weiterleben darf, wie die Idee hinter Ringkampf weiterleben darf durch Triple H, der damals bei NXT Imperium hat machen lassen. Bei NXT UK vor allem und im weiteren Verlauf dann eben auch bei NXT US, sage ich jetzt einfach mal, wo Marcel Bartel und Fabian Eichner sich etablieren konnten als technisch hochwertige Wrestler, als technisch hochwertige Sportler und eben auch Entertainer. Und so verkörpern sie im Grunde genommen, vor allem aber Ludwig Kaiser, das Sports Entertainment wie WWE es lebt. Was man nämlich sagen kann, ist, dass Ludwig Kaiser sich in allen Belangen in den letzten Jahren massiv entwickelt hat. Wir sprechen über das Körperliche. Schaut euch die Bilder von Axel Dieter Junior aus 2009 an, über die ganze Zeit bei WXW und wie er sich jetzt physisch weiterentwickelt hat. Darüber spricht er im Podcast, was ihn motiviert hat, was ihn da weitergebracht hat, wer ihm auch geholfen hat. Dann auch, was die Promos anging. Also ich habe bei YouTube, ihr könnt ja mal eingeben, GSW Hot and Spicy, da könnt ihr euch mal so die Anfangspromo damals, was war der GSW-Spirit von Hot and Spicy, von Axel Dieter Junior und der mac das war schon sehr cringe. Also das ist schon äh, nicht mit dem zu vergleichen, was sich auch über die Jahre bei WXW schon entwickelt hat. Also die zunehmende Professionalisierung im deutschen, in der deutschen Catch-Szene, die sieht man da deutlich. Und da auch da hat ihn damals mit Sicherheit die, die Meisterschaftsfehde gegen Jörn Simmons weitergebracht, aber eben auch das gesamte Ringkampfuniversum, was sich aufgebaut hat bei WXW, mit Christian Michael Jacobi, mit Walter, mit Thatcher, mit all dem, wie es auch damals zu Ende ging, bis hin zu seinem Abschied nach Amerika und dann Triple H hat es immer in einer Medienrunde, wo ich teilnehmen durfte, wunderbar auf den Punkt gebracht. Marcel, Ludwig, Axel, ist ein Schwamm. Er möchte immer weiter lernen, er möchte sich weiterentwickeln und mit 32 noch diese Wandlungsfähigkeit zu haben, sich auch in der Mimik, in der Gestik, in seiner ganzen Haltung so weiterzuentwickeln wie Ludwig Kaiser, der natürlich alles mitbringt an Charisma, an Größe, an Ausstrahlung, aber auch an in macht ihn zu einem aufstrebenden Superstar in der WWE und ihm stehen eigentlich alle Türen offen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auch Gold um die Hüften in der WWE sehen, eben bei Ludwig Kaiser, bei Giovanni Vinci, vielleicht nicht nur als Tag Team, sondern auch ebenfalls mal irgendwann äh, als Intercontinental Champion oder, wie wär's denn mal, als WWE Champion. Also, die Türen stehen ihm offen, die Matte ist heilig und in diesem Interview, was ihr gleich hören werdet, wird es sehr persönlich. Ich habe mich mal entfernt von diesen ganzen typischen Fragen, die ihr in vielen Interviews mit ihm sicherlich schon gehört habt. Was sagt er zum Namenswechsel? So viele Sachen, die, die, die ihr schon immer irgendwo, wenn ihr im Internet unterwegs gewesen seid, sicherlich gehört habt. Das machen wir hier nicht. Ich will Sachen besprechen, die mich selber interessieren. Ich... Mir ist es ganz wichtig, mal mit ihm auch über seinen Vater zu sprechen, über Axel Dieter. Wie würde er ihn jetzt sehen, wenn er noch leben würde? Was, was würde er sagen? Was würde er ihm mitgeben? Dann auch über die gesamte charakterliche Entwicklung von ihm, die er durchgemacht hat. Von der Zeit, als ich ihn damals 2009 kennenlernen konnte. Das erste Mal gegen Dan Marshall im Ring und auch viele Matches bei der WXW von ihm gesehen, die Entwicklung gesehen und, und immer großer Fan gewesen, weil ich auch sehr viel in ihm gesehen habe und für mich ist das was ganz Besonderes eben, weil es einer ist, mit dem man mitgefiebert hat, dessen Entwicklung man so mitgemacht hat, als ob man selber im Ring gestanden wäre und ich weiß, dass glaube ich diese Art von Interview bei euch sehr gut ankommen wird und Ankommen wird mit Sicherheit auch sehr gut die Heimkehr von Imperium nach Deutschland. Eine Heldenrückkehr steht an und zwar bei der WWE-Live-Tour und da lade ich euch ganz herzlich ein, entweder am 31. Oktober nach Stuttgart zu gehen oder am 1. November nach Dortmund. Das sind die beiden Termine in Deutschland. In Stuttgart werdet ihr zur Porsche Arena gehen können, dort gibt es noch Karten, definitiv. Und auch in Dortmund in der Westfalenhalle, da könnt ihr euch noch Karten besorgen bei Eventim, bekommt ihr sie. Und jetzt wünsche ich euch nach einer kurzen Pause sehr viel Spaß mit diesem Exklusivinterview mit WWE-Superstar Ludwig Kaiser. Und wundert euch nicht beim Einstieg, dass wir sehr hart einsteigen in dieses Interview. Ähm, es war ein, ein Zoom-Meeting, das von der WWE veranstaltet worden ist. Und man wurde dann natürlich da so durchgelassen. Es waren aber 1 zu 1 Interviews, was sehr, sehr dankbar ist. Das hat man auch nicht immer. Und äh, ich hatte ein Ringkampf-Polo-Shirt an. Das ist mein absolutes Lieblingsmerchandise in Sachen Wrestling. 100% Baumwolle, aufgesticktes Ringkampf-Logo auf der Brust und auf dem Ärmel. Richtig gut gemacht. Und ich dachte mir, mein Gott, äh, für, 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 für Ludwig Kaiser muss ich mir was was wirklich Bedeutsames anziehen, wo auch er was mit verbinden kann. Und das mache ich immer ganz gerne in Interviews. Irgendwie was, was anziehen oder irgendwie was sagen, was ich mit, dem, mit demjenigen, mit dem ich spreche, verbinden kann. um das Eis zu brechen, um eine andere Ebene aufzubauen. Und das war in dem Fall mit dem Polo-Shirt schon mal gegeben. Also habt sehr viel Spaß bei diesem schönen Gespräch mit Ludwig Kaiser, WWE-Superstar, hier bei PINFALL, dem Wrestling-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Hab habe mich extra rausgeputzt für dich heute, muss ich zugeben.
0: Ja, ja ey, das ist eins, eins meiner Lieblingspolos ey. auf jeden Fall. Das war eins meiner Lieblingsprodukte, die wir damals rausgehauen haben. Das mhm. ist schön, auch schön aufgesteckt und so. Das absolut. war ganz gute Qualität auch und so. ne?
1: Ja, also ich sage in Sachen Wrestling-Merch, kann dieses Polo nicht schlagen. Also da, da kann es auch alles Ist hinlassen. so, ne? Ist absolut genial. Ey, das war
0: auch cool. Also ich muss echt sagen, wenn, wenn ich mal so überlege, egal eigentlich fast, wo man jetzt auf der Welt Wrestling-Indies schaut, hast du irgendwo nur den Kampschirm? Das ja. ist voll krass eigentlich. Das haben wir uns nie gedacht damals, dass das mal so, weil für uns war es eigentlich so unser eigenes Ding. Eigentlich wollten wir das erst gar nicht machen für, für andere Leute, einfach nur für uns selber. Und dann gab es so einen Ansturm darauf, dass wir das gemacht haben. Und dann hat sich das alles sowas von, wir haben da gar nicht so viel, wir haben gar nicht viel gemacht. Wir haben echt nicht, wir hätten das, glaube ich, viel größer ausziehen können. Wir haben nicht viel gemacht, damit etwas voll durch die Decke gegangen. Es ist schön, es freut mich immer voll, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Ringkampfstadt sehe, so, wenn du es jetzt trägst und so, das ist geil. Also das ist eigentlich das, was wir damit machen wollten. Millionäre sind wir damit nicht geworden, aber so die Message und so. Und ich glaube, die Leute tragen das auch mit so einem bestimmten Stolz irgendwie. Und das finde ich voll geil. Das ist mehr als nur so ein Shirt, mehr als nur ein Logo irgendwie. Und das war uns immer voll wichtig. Freut mich voll, man Voll
1: cool. Ja, absolut. Ich trage äh, trag das auch in meinen Formel-1-Livestreams tatsächlich immer mal wieder. Und äh, ja. gibt mich immer, gibt immer so einen gewissen Modus so für mich ganz persönlich. Ich glaube, so ein bisschen ist Ringkampf das, was äh, für die Amerikaner die NWO eine Zeit lang mal war. Also die halt <lacht> euch, auch, äh, <lacht> euch auch kannten. Das ist halt ein Lifestyle. Das ist halt nicht unbedingt ich, immer... Auf jeden nur,
0: Fall. Es also ist mehr als nur dieses als nur dieses ja, Wrestling-Shirt tragen und man 15, 15 Euro Support nehmen wie beim Catcher. Da steckt schon mehr hinter. Das so.
1: Es ist, es ist echt krass. Ähm, ich habe lange auf dieses Gespräch gewartet tatsächlich und äh, ich freue mich, dass Deutsch gesprochen wird. Ähm, nichts gegen die ja. englischen Kollegen, aber es ist dann schon was anderes. Und äh, ich versuche solche Gespräche immer mit so einer persönlichen Anekdote ähm, einzuleiten. Und vielleicht habe ich cool. diese Erinnerung einfach vollkommen falsch in, im Kopf. Ich meine, es war 2008, ähm, als du oh. angefangen hast mit dem, mit dem Catchen. Und also, ähm, also ich müsste lügen, dass ich mir das vollkommen falsch gemerkt habe. Ich war 2008 im Dezember bei einer GSW-Show in Oberhausen. Und ich könnte schwören, dass du da auch mit dabei warst damals. Und bitte sag Was? mir, dass ich, mich, dass ich mich falsch, dass ich mich richtig erinnere, dass dein Entrance damals eine Haarspraydose dose beinhaltete.
0: Das war aber das war keine GSW-Show in Oberhausen. Es also, kann sein, dass sie mehrere Shows an einem Tag hatten. Aber ich habe damals einen Kampf für die WXW in Oberhausen gemacht. Und das muss auch so 2008, 2009 gewesen sein. Und da habe ich auch mit einer Hassreid-Dose. Ja, dann ja, ja, war das Back to the Roots ich,
1: 2000. Dann war das 2009 Back to the Roots, Mann. Geil. Genau. Ah, boah. Sehr gut. Dann habe ich es mir nicht falsch gemerkt. Dann war nur die Show falsch. Nee, äh,
0: das war gegen Dan Marshall, das weiß ich noch.
1: Ja, ähm, und das war so krass, weil. Ähm, Damals mochte dich, glaube ich, gefühlt keiner da, so wirklich. Nee. Das war, äh, war schon <lacht> wild. Ähm, ich erinnere mich aber daran, dass du sofort einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hast, weil äh, es gibt, also es gab damals auch tatsächlich, irgendein Fotograf hat ein Bild gemacht, wo du dein Entrance hattest. Du bist auf das Publikum, glaube ich, zeitweise mal gelaufen. Und dann hattest du halt ja. mit der Haarspraydose dose rumgemacht und dann stand ich da ziemlich daneben und habe dich so angeguckt und dachte so, wow, ja, der ist cool. Und dann habe ich dir damals auch bei MySpace geschrieben und so, so völlig nerdig äh, und mich, mich bedankt für die gute Show. Also, ähm, und seitdem bin ich eigentlich ein Fan von dir und habe dich ja auch öfter in Brocken gesehen, in meiner Heimat, äh, damals bei der WXW und so. Und ja. manchmal denke ich mir dann so, wenn du so, ein, wenn du so ein Wrestler von 2008 bis 2022 beobachtest, mit dem, mit dem mitgehst und, und diese Entwicklung siehst und jetzt ist der halt im Main-Roster bei der WWE, kneifst du dich da manchmal selber noch und denkst so, Alter, was ist das für eine heftige Entwicklung ja. eigentlich?
0: Ey, voll, ohne Scheiß. Ich habe jeden Tag solche Momente. Jeden Tag habe ich Momente so. Gestern Abend, ich bin gerade äh, zurückgekommen, wir kamen gerade aus Kalifornien für die Live-Shows und ähm, äh, SmackDown. Und ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen, super müde natürlich, und habe mich äh, mit meiner Freundin erstmal hier am Pool gelegt. Das ist halt so, guck mal, ich komme aus Hamburg. Bei uns, niemand hat einen Pool bei uns. Also, niemand braucht einen Pool bei uns. So, weißt du, weil das Wetter natürlich nicht so ist. Ähm, und ich liege da unten so. Und das Ich habe jeden Tag die Momente, wo ich so denke, krass, guck mal, wo ich hier bin. So, das ist unfassbar. so also, Weil für mich war das ja so, ich habe ja ich hab ich habe ja nie damit gerechnet, dass das mal so kommt. Oder ich habe auch nie, ich habe das auch nie gemacht damit das mal, oder gestartet damit das mal so ist. Ich wollte immer meinen Vater stolz machen. Ich wollte immer so das machen, was mein Vater gemacht hat. Äh, ich wollte immer, dass der mich sieht und sagt so, ja, Junge, das ist, das ist genau das. So, das ist eigentlich das. oder immer mein, mein Why gewesen. So. Und ähm, einfach war ich das schon als Kind, das war das Krasseste für mich, immer schon. Catching war schon immer das Krasseste für mich. So habe ich auch schon oft erzählt, damals so, alle haben in diese Freundschaftsbücher geschrieben, dass sie so Fußballer werden wollen oder irgendwie Astromaut. Bei mir steht schon in meinen ersten krakeligen Buchstaben Catcher da. Also ich wollte immer schon Catcher werden. Und es ist schön, wenn du so über die alten Zeiten so borken und so diese ganzen äh, äh, Geschichten hast. Das war ja viel später als dann Back to Roots und so weiter. Aber das sind so, mit, diesem, mit dem Back to Roots, den hast du so die erste Etappe meiner, meiner Karriere angesprochen, wo ich ja so aus Norddeutschland erstmal ein bisschen versucht habe rauszukommen beziehungsweise nicht mal versucht habe eigentlich habe ich mich da ganz wohl gefühlt aber dann mal so ein, ich weiß noch der der Gunther hat mir damals da geholfen dass ich ähm, so wenigstens mal kann und so und das war gar keine schöne Erfahrung für mich ich weiß noch damals das war nicht mein das waren nicht meine Leute das war nicht ja. mein Umfeld das war so ich komme aus so einer ich kam aus so einer ja Dorf wrestling ecke so wo alle hier ein bisschen den hier machen 30 40 Leute weißt du so das war so meine das war halt was ganz anderes und ich weiß noch ich bin da weggefahren habe so oh, das mache ich nie wieder habe ich keinen Bock mehr drauf so und dann ich weiß nicht, ein zwei Jahre später war ich da irregular. Eh regular ne und dann war das dann in der nächsten Etappe dann sind wir halt getourt wo du sagst die Zeiten im Borken und so das war ja also wir sind durch ganz Deutschland getourt jedes Wochenende so ich weiß ich habe meine Ausbildung damals gemacht ich war so fertig ich musste freitags krank machen weil ich weil ich äh, zum Wrestling wollte und dann musste ich montags auch krank machen weil ich erst irgendwie morgens um keine Ahnung vier Uhr morgens angekommen bin und dann keinen Bock hatte <lacht> so und fertig war ne so und dann also da komme ich her so ne auch damals, ich weiß noch, ich, hab, ich hätte auf jeden Fall locker ein, zwei Nebenjobs machen können, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich einfach, ich wollte nur Wrestling machen, ich wollte nur catchen. Und mir war es auch immer egal, ob ich dann irgendwie nur, keine Ahnung, von 500 Euro im Monat leben muss, Solange ich das machen kann. So, ich weiß, ich habe mal ein Gespräch mit, einer, mit meiner Schwester gehabt, die sehr, sehr erfolgreich und sehr ambitioniert ist, was so das Arbeitsleben angeht. Und die hat immer gesagt, ich möchte nicht unter 10.000 Euro im Monat arbeiten gehen. Ich möchte das schaffen. Ich möchte irgendwann mal so und so viel Geld machen. Ich verstehe nicht, warum du das nicht willst. Und ich habe immer gesagt, mir ist das komplett egal. Wenn ich 45 Jahre alt bin irgendwann und irgendwie von Stütze leben muss. Äh, aber weiß, ich habe meine besten Jahre dafür genutzt, das zu machen, was ich immer machen wollte. Da bin ich komplett happy damit. Dann ist es total cool für mich, irgendwie am Existenzminimum zu leben, solange ich das machen kann mit meinen besten Jahren, was ich halt machen wollte. So. Und jetzt, um mal die, <lacht> die Frage zu beenden, nur die Antwort zu werden, sitze ich halt hier und habe das alles so. Das ist crazy. Ich hätte es nie gedacht. So, wie du sagst, manchmal muss ich mich echt kneifen und auch, auch manchmal hier, wenn ich mit dem, mit dem Giovanni hier, hier, hier hocke. Dann gucken wir uns an und sagen, ey krass, Mann, guck, guck mal, was wir machen, guck mal, wo wir sind, guck mal, was wir geschafft haben. Das ist das ist crazy. Das ist ganz, ganz, ganz unfassbar. Ist auch cool, dass du, dass du das so siehst dass du das so checkst, dich da so reindecken kannst, weil genauso wie du gesagt hast, so fühlt es auch an.
1: Es ist tatsächlich so, ähm, dadurch dass, dass man ja eure alle Entwicklungen ja so mitbekommen hat, ne, Gunther, auch Giovanni, deine E. Ähm, ich bin auch stolz darauf. Also ich bin auch stolz darauf, äh, Fan vom ersten Tag gewesen zu sein und jetzt zu sehen, dass du deinen Traum lebst und das merkt man ja auch an. Ich finde, äh, die Entwicklung, die du genommen hast generell, ich habe gestern äh, auf meinem Twitter-Kanal äh, aus Jux mal so eine ganz alte Hot Spicy-Promo rausgesucht von 2008, 2009, also das war wirklich <lacht> also das, ist, äh, das oh ist auch geiler Shit irgendwie auf auf eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, was ich aber bei dir, bei dir wo, wo ich mich auch voll reinversetzen kann, ist, ähm, ist diese Verbindung zu deinem Vater, die du hattest und ähm, die dich, glaube ich, auch sehr weit getragen hat. Ähm, immer dieses, man, man möchte ja auch, dass die Väter stolz auf einen sind mit dem, was man macht, dass man glücklich ist und sowas. Ähm, und ich glaube, oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen einschätzen, wenn, wenn, wenn er das jetzt sehen würde, was du jetzt erreicht hast, was würde der dir sagen? Was, was wäre so das Feedback, was er dir geben würde?
0: Das ist halt, auch, ganz ne ähm, das ist halt, das, wie gesagt, ich habe das alles nur aus diesem Grund eigentlich angefangen, diese ganze Liebe zu dem ganzen Ding, so meine, meine krassesten Kindheitserinnerungen sind die, wo mein Vater mich irgendwie Backstage auf dem Schützenplatz reingeschmuggelt hat und ich das erste Mal in diese Garderobe bin. ich habe das so ganz leicht noch in Erinnerung, das müssen eine meiner ersten Erinnerungen sein, ähm, wenn ich da in den Lockerroom komme und wie, ich weiß noch, wie es da riecht und so und die Leute, das war, das war da hat mich halt voll erwischt so, ne? Und mein Vater ist halt so, mein Vater ist genauso gewesen. Also für den war immer nur Ringkampf, 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 Ringkampf. Da war nichts anderes so. Der war fünfmal verheiratet, weil äh, die meisten Frauen wollen, dass er aufhört. Und der hat weitergemacht. Dann hat er sich halt sitzen lassen und ist dann irgendwo anders gegangen. gekatcht gecatcht und so. Und er hat mich ja Gott sei Dank noch so die ein, also einige Male tatsächlich kämpfen sehen. Er hat mich in Hamburg damals kämpfen sehen. Ähm, ein ganz, ganz legendärer Kampf, hätte ich jetzt fast gesagt, für unsere Verhältnisse damals. Ähm, da hat er mich gesehen. Das hat mir natürlich sehr stolz gemacht und so. Und ich denke mir oft, oft so, ich hätte sehr gerne, ich hätte ihn sehr gerne irgendwie nochmal hier gehabt. So. Ich hätte sehr gerne nochmal die Möglichkeit gehabt, ihn hierher zu holen. Und er hat ja auch in Fort Lauderdale mal gelebt, das jetzt nicht so weit weg ist von hier. Und mit ihm so dieses, ich hätte ihn gerne mal ins PC geholt. Ich hätte ihn gerne, weil er hat dafür gelebt. So. Der hat 100% dafür gelebt. Das war alles, was ihm wichtig war im Leben. Und ja, meine Schwester oder meine Geschwister, die könnten die könnte original Bundeskanzlerin werden, mein Vater würde es nicht so feiern, wie dass ich jetzt hier drüben bin, hundertprozentig, das wäre das absolute, so dass sein Sohn im Fernsehen catcht von Millionen Leuten und so weiter, das wäre für ihn die absolute, die absolut beste Szenario, was ich jemals hätte, glaube ich, irgendwie ausdenken können, deswegen, ich weiß, ich weiß, dass der auf jeden Fall nicht hätte stolzer sein können auf mich, was das was angeht und das macht mich natürlich, auch wie du sagst, hat mich weit getragen, so auch, wenn man mal überlegt, nicht nur mich, so, mein Vater hat eigentlich äh, das alles, was wir jetzt gerade machen, alles, wo, wo wir quasi ähm, von Leben jetzt, das ganze Imperium, damals Ringkampf, und so, das ist alles er. Der ganze Geist davon, die Seele davon, das ist alles er. Die Mathe ist heilig, das war sein Spruch. Diese ganzen Sachen, die, ähm, die beste sportliche Leistung des Abends und all diese Sachen, das sind alles Sachen von meinem Vater, die wir einfach, wo wir, da, die wir damals privat immer gefeiert haben und das dann einfach genutzt haben irgendwie so. Am Anfang noch so ein bisschen aus Gag und dann einfach überall gemacht haben und wenn du mal schaust, das Ding, was wir jetzt machen, ist original das, was wir schon vor 5, 6, 7, 8 Jahren gemacht haben. Und dieses Ding funktioniert auf jedem Level auf der Welt. Ich wette, mit dir du kannst uns jetzt von, vor ein Publikum stellen, was uns noch nie gesehen hat. Und mit dem Entrance und so rauskommt, dann wissen wir, wir hätten ab der ersten 4, 5 Sekunden, was los ist. Das ist ein Atmosphären-Change, egal wo wir hingehen. Und das nicht nur mein Erfolg und dass ich seinen Namen natürlich so weit getragen habe und dass sein Blut das jetzt quasi alles macht sondern dass er so eine große Influence einfach für uns alle war und quasi diese Base uns geliefert hat, das zu machen nach seinen Werten, nach seinen Ideen, seinem Verständnis und was er geglaubt hat im, im, im Ringkampf, ja, das wäre, ich kenne es drüber reden, weil das wäre für ihn das absolut best, das Beste, was er sich hätte jemals vorstellen können. Deswegen, ja, es ist, ist ist ganz, ganz krass und ich, ich, ich weiß, wo auch immer er mich sieht, von wo, der ist ganz stolz auf jeden Fall und auf uns alle, auf uns alle.
1: Du merkst, ich wollte heute kein Interview führen zum Thema Namenwechsel oder so ein Scheiß. Also, das hörst du so oft. Ich dachte mir, komm, ich versuche mal was anderes und äh, einfach was, einfach ja, Sachen, die ich, selber, die ich selber auch gerne, gerne wissen möchte. Ähm, eins mit deiner Lieblingsmatches, äh, und jetzt kann ich dir das auch endlich mal fragen, weil mich das seit Jahren interessiert, war das Karat 2017 gegen Jörn Simmons, als du den äh, WXW-Titel verloren hast. Ähm, dieses Match, so wie es war, und es war wirklich, finde ich, ein herausragendes Match. Also ähm, von von Jörn und von dir mir hat das extrem gut gefallen. Und ich habe mich damals schon gefragt, so wie das Match halt so war, ähm, geht der Axel Dieter zu WWE, weil äh, dieser ganze Aufbau, das wirkte halt. Also ich, es gibt ja so WWE typische Matches, so vom Verlauf. Ja, man kennt das ja, wenn man das jetzt jahrelang verfolgt und sowas. Ja, ja. So, äh, jetzt sag mir mal. Wusstest du am 11.03.2017 schon, dass es für dich nach Amerika geht?
0: Ja, also ja, der Kontakt war schon da, auf jeden Fall. Der Kontakt war da, ich sollte ja eigentlich auch einen sehr viel längeren Run haben da und so. Da hatten wir eine coole Story damals. Ähm, ja, absolut. Das war echt cool. Ähm, aber das mussten man alles ein bisschen kürzer. Ich weiß noch, ich habe <lacht> den einen Tag, als ich da den Kontakt hatte, habe ich so eine WhatsApp-Gruppe erstellt und die hieß halt WWE. Und da war damals jemand drin, der äh, auch bei, bei WXW in der Führung war. und äh, und Gunther. So, und dann habe ich das gemacht. Und bevor ich überhaupt die Nachricht schreiben konnte, war schon die Gruppe da und haben alle schon geschrieben. Oh, Mann. Oh Gott. Ah, oh, jetzt <lacht> toll. So, weißt du? Ähm, ja, da wusste ich das schon. Es war noch nicht in trockenen Tüchern. Das heißt, ich war wirklich so bis zum Ende. Wie gesagt, ich habe da nie, ich habe daran geglaubt. Ich habe auch nie wirklich gedacht, dass das wirklich so passiert im Endeffekt. Ähm, ich habe die darüber in Kenntnis gesetzt, dass das sein könnte. So. Aber so Medical Check und diese ganzen Geschichten und Background-Geschichten und diese ganzen Sachen, die man noch machen muss, die waren alle noch nicht in trockenen Türen. Ich habe meine Wohnung auch erst in Deutschland, äh, ich glaube, drei Wochen bevor ich abgehauen bin, also gekündigt, ich musste noch gut nachzahlen dann, dann weil ich immer noch nicht wusste, oh, wenn da jetzt noch was zwischenkommt, in Hamburg kriege ich nie wieder eine Wohnung. So, weißt du, das ist dort das ewig. Deswegen. Ja, ich habe da nicht so mit gerechnet. Aber ja, tatsächlich wusste ich das schon. Ich kann mich auch noch an, an den Kampf erinnern. Ähm, Cody war damals da. Ja. Cody Rhodes. Ja. Und ja. Der, der, der hat mich damals zur Seite genommen. Hat mir gesagt, so, ey, egal wo du hingehst, das, was du hier machst, lass dir das niemals wegnehmen. Du hast was ganz Besonderes, das musst du, musst du weitermachen. Und es wird Leute geben, die das versuchen, ein bisschen zu ändern und so weiter. Du musst auf dich vertrauen, du musst das genau so machen, weil du bist polished, hat er damals zu mir gesagt. Das weiß ich auch. Das hat mich, hat mich sehr stolz gemacht damals.
1: Ja, absolut. Also das war, du hast eine herausragende Präsenz gehabt damals schon äh, bei diesem Kampf, aber dann später ja auch bei NXT, jetzt im Main Roster. Ähm, wie wichtig ist Gunther äh, ist da für dich auch? Also ich meine, euch verbindet ja jetzt auch schon wirklich, also man kann ja schon fast sagen, jahrzehntelange Partnerschaft äh, über sehr viele Stationen. Und ich kann mir wirklich ja. vorstellen, dass es für dich, also ich glaube, gerade wenn du wenn du als Deutscher, ist ja immer noch eine Art Kulturschock, so oder so, ob du jetzt erstmals ja. nach Amerika gehst oder ob du von NXT ins Main-Roster wechselst. Ähm, wie wichtig ja. war da Gunther für dich äh, an deiner Seite?
0: Ja, meine ganze Karriere ganz wichtig auf jeden Fall. Also Der war auch immer so ein bisschen äh, Mentor auf jeden Fall. Äh, wir haben immer schon so eine sehr, sehr... Äh, ähnliche oder eigentlich die gleiche Sicht auf viele Dinge gehabt, aber der war halt auch immer jemand, der gerade raus gesagt hat, was Sache ist und so bin ich halt auch und das hat mir sportlich sehr viel geholfen, weil der, also ich glaube, ich habe zum Beispiel ein Beispiel jetzt, wo Walter wirklich ganz viel für mich gemacht hat, ist, der hat immer einen Einfluss auf mich gehabt, den anderen nicht hatten. Wenn der was gesagt hat zu mir, hat mich das immer ein bisschen anders motiviert. Er hat zum Beispiel ganz am Anfang mal, irgendwann in den ersten Jahren im, im Osten waren wir da unterwegs, Wer hat mich zur Seite genommen und gesagt, pass auf Junge, du hast wirklich Potenzial und du kannst ganz viel erreichen, aber du musst zunehmen. Und drei Monate später habe ich 20 Kilo zugenommen. So, okay, ich, ich habe mir reingehauen, was ging und so weiter, sollte man nicht machen, so, nicht gesund und so weiter, aber ich habe, bam, 20 Kilo drauf gehabt. Dann hat er mir irgendwie ein paar Jahre später gesagt, als ich ein bisschen massiger war, aber auch nicht, da gesagt, pass auf, ganz ehrlich, so, du wirst eine gute Karriere hier drüben haben und alles, ne, aber du lässt ein bisschen Potenzial liegen. So, Könnte es eigentlich mehr sein? habe ich mir wirklich wieder den Allerwertesten aufgerissen und habe Gas gegeben und dies und das und bla. Und dann das letzte Mal irgendwann vor, vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, ey, weißt du was, wenn du mal wirklich eine richtig krasse Diät machen würdest, wenn du mal voll dahinter bist, dann würdest du aussehen. So, und Das hat mich wieder so, ich nicht geärgert, aber das hat mich richtig an dem Punkt gepackt, wo es mich packen muss. Und habe ich es wieder gemacht. Also, was ich sagen will, ist, der war schon immer ganz wichtig für mich. So, Der hat mich äh, im Ringkampfaspekt, aber auch so als, als Privatmensch, wir sind ja wirklich die dicksten Freunde und enger geht es eigentlich nicht, über viele Jahre hinweg schon. Ähm, deswegen, das ist ein ganz wichtiger Mensch für mich im Privaten, aber auch im Professionellen und wie du sagst, das läuft ja auch schon seit über 15 Jahren irgendwie. Ähm, deswegen ist er schon sowohl im Leben als auch in meiner Karriere ein ganz wichtiger Punkt immer schon gewesen.
1: Ich finde es ja auch faszinierend, deine körperliche Entwicklung wirklich mal zu beobachten. Ne? Du hast ja nochmal, also richtig Gas gegeben. Wenn, wenn du gerade sagst, eine äh, Diät gemacht, ich glaube, du bist so, so ripped äh, wie noch nie. Ich finde es faszinierend, äh, wie sich da auch so dein, dein Körper entwickelt hat, aber auch deine, deine Aura. Ähm, Thema Promos, wenn ich nochmal diese, auf diese Hot and Spicy Promo komme, wo es irgendwie klar ist, dass ihr da einen Text abgelesen habt und das alles so, äh, so wir sind Hot and Spicy, <lacht> wir geben gehen äh, weiß Und jetzt stehst du da ähm, und ich sehe dich halt schon und das ist so mein großer Traum. Äh, ich überlege ja noch zu WrestleMania zu fliegen nächstes Jahr. Ich möchte dieses Imperium-Entrance äh, bei WrestleMania haben. Ne? Und die ganze Art und ich Weise, auch. wie du es machst, du, ja, du, du bekommst doch unglaublich viel Lob äh, von allen und auch zurecht, finde ich, deine Gestik, deine Mimik. Ähm, was hat, was, hat, was hat dir da am meisten geholfen in Amerika bislang, da nochmal diesen nächsten Schritt zu gehen?
0: Ich glaube einfach so dieses, dass man immer wieder in Situationen geschmissen wurde, die einfach ja so ein bisschen sink or swim, sagt man, war. Ne? So ein bisschen so, ja entweder machst du das jetzt oder nicht. So, Ich weiß, das ist auf, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich weiß noch, NXT das erste Mal im Live-Event haben die mir einfach vor dem Entrance auch so ein Mike in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal eine Promo. So ein bisschen auf Test, weißt du. Da wurde es natürlich dann gleich mal ins kalte Wasser geschmissen. Und dann, keine Ahnung, bei NXT fing es dann irgendwann an, als wir NXT noch aufgenommen haben, dass man da mal eine Promo hatte. So Und dann ging es aber irgendwann NXT Live-TV. Das war wieder ganz anderer Pressure. So, Und dann ist es natürlich, dann im Main-Roster ist noch mal was ganz anderes, weil da hast du auch deine Live-Promos und so weiter mit sehr viel mehr Texten. Du musst das genau hitten und so. Das ist alles, äh, ich habe das damals mal, vor einem jetzt haben wir zu meiner Familie gesagt, das, mit dem ich eigentlich mal angefangen habe, dieses ganz kleine Ding so, dass es, ja, ich mache einen Armwreck und Dropkick und Bodyslam, das hat nicht mehr viel damit zu tun, was ich heute mache. Das ist eigentlich was anderes. Ne? Das ist halt wirklich... WWE das ist, das ist, ist eben nicht nur, deswegen ist es auch immer so, alle Leute haben sich immer darüber aufgeregt, dass man äh, Sports Entertainment sagt, WWE Superstar statt Wrestler. Aber man muss halt einfach wirklich sagen, wenn du bei der WWE arbeitest, dann bist du mehr als ein Wrestler. Dann bist du einfach viel, viel mehr. So, weil der Wrestling-Aspekt halt nur einer von ganz, ganz vielen ist, den man eben dann auf diesem Level ähm, beherrschen muss. Ähm, aber ja, ich glaube, die, die Entwicklung ist mir gelungen... Ähm, Wann immer ich in meinem Leben in eine Situation gepackt wurde oder gezwungen wurde, wo es eigentlich nicht so komfortabel für mich war, wo ich nicht genau wusste, oh Mann, habe ich noch nicht gemacht und so weiter, das hat mich eigentlich immer nach vorne gebracht, auch wenn es nicht so schön ist im ersten Moment. Ähm, aber ja, ich habe auch schon ein, zwei Situationen gehabt, auch wenn man das vielleicht nicht so merkt, wo ich auch ein bisschen, wo ich auch schon dachte, oh Mann, jetzt geht's gleich los live. Okay, jetzt musst du, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du so. Ne? Ähm, aber toi, 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 hat immer alles geklappt. Und das sind, glaube ich, wie gesagt, am Ende so die die ja, die, die Sachen, die man erlebt, die einem richtig so nochmal neu formen und nochmal besser werden lassen und so, weißt du. Und natürlich muss ich dazu auch sagen, ich habe natürlich auch das Glück, dass wir was darstellen, äh, was wir wirklich auch sind. So, dieses ganze Ringkampfding ist ja was, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Das ist ja ganz viel von mir. So, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich rausgehen muss und irgendwas spielen muss. Ne? Das heißt, dass, das, was ich dort mache, das liegt mir halt auch schon irgendwo äh, an meiner Persönlichkeit recht nah dran, dass ich das, weißt du, es also ist jetzt nicht so, dass ich da rausgehen, den Cowboy spielen muss, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und das hilft natürlich auch schon sehr, ne? dass, ich, dass wir einfach auch gerade unter Triple H sein können, wie wir sind, lässt uns so viel Freiraum da und das ist das ist echt cool.
1: So eine letzte Frage noch und das ist die Standardfrage jetzt am, 30. am 31. Oktober und 1. November kommt ihr zurück nach Deutschland. Die große ja. Rückkehr, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Abend in Dortmund freue, ganz nah an Oberhausen dran, da wo ihr eure größten Erfolge auch mitgefeiert hat auf dem Weg bis hierhin. Ähm, wie bedeutsam ist diese Rückkehr nach Deutschland für euch, für dich, jetzt als Teil des Main-Rosters zu einer WWE-Live-Show zu kommen?
0: Ja, ist ganz, ganz bedeutsam auf jeden Fall. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Wie du sagst, ähm, in diesem Gebiet in Deutschland haben wir viel gemacht. Und es ist das erste Mal, dass ich jetzt ähm, unter dem WWE-Banner eben nach Deutschland komme so, und klar ist sportlich und beruflich ist natürlich schon eben schon mal krass weil ich komme von dort dort sind alles meine Leute und ganz viele Leute kommen da auch wegen mir hin und so das ist ein cooles Gefühl ne das ist echt echt cool es ist auch schön so auf der privaten Ebene, so meine Freunde und meine Familie und alles so die haben mich gesehen vor fünf Leuten haben mich auch mal vielleicht vor 50 Leuten gesehen aber jetzt so auf, die waren mit mir auf jedem Level so und das ist für mich natürlich ganz ganz krass aber ich glaube für die wie wir eben allgemein auch in Deutschland Deutschland ist so ein Land was sowas was die Wrestling echt gut vertragen kann weil natürlich weil wir alle schon ein bisschen steif sind und wir alle schon so ein bisschen alles hinterfragen und dies und das und einfach mal so ein bisschen einfach mal was annehmen und relaxen und einfach mal eine coole Zeit haben so das für das nehmen als was es ist Und das Wrestling einfach perfekt für das tut den Deutschen ganz gut und deswegen freue ich mich jedes Mal wenn wir mal nach Deutschland kommen weil es ja auch nicht so oft ist wie ich das gerne hätte und jetzt gerade auch mit Covid und den ganzen Geschichten alles noch mal so ein bisschen auf sich warten lassen ich kann es nicht erwarten, echt. Ich freue mich richtig darauf, auf zwei Germany-Dates, Gott sei Dank auch direkt. So habe ich, hab ich echt Lust drauf. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft dann nochmal, sogar noch öfter klappt, als nur zweimal im Jahr.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Noch einmal kurz zurück hier bei Pinfall, dem Wrestling-Podcast auf meinsportpodcast.de. Vielen, vielen Dank an die WWE Deutschland, die dieses Interview möglich gemacht hat. Nach vielen Jahren, nachdem meine Anfrage immer wieder irgendwo gelandet ist, aber nicht da, äh, wo es dann dazu kam, dass dieses Interview zustande gekommen ist, ist es jetzt endlich soweit gewesen. Es war mir eine absolute Ehre, mit Ludwig Kaiser zu sprechen. WWE-Superstar, bekannt aus SmackDown mit Imperium, mit Gunther und Giovanni Vinci, mischen sie die WWE gerade ordentlich auf. Ich denke, Wrestling Deutschland kann stolz auf Ludwig Kaiser sein, auf die Entwicklung von Ludwig Kaiser in den letzten Jahren und auch ja seine, seine Zukunft, die absolut vielversprechend ist und ich glaube, wir können alle noch sehr viel von Ludwig Kaiser erwarten in der WWE. Das ist ein Mann, der möchte sich weiterentwickeln, der möchte immer noch den nächsten Schritt gehen. Ihr habt jede Menge gelernt über Ludwig Kaiser heute in diesem Gespräch und Kommt nach Stuttgart, kommt nach Dortmund, zeigt der WWE, dass Deutschland Bock auf sie hat. Kommt am 31.10. nach Stuttgart in die Porsche Arena, kommt am 1. November nach Dortmund in die Westfalenhalle, sichert euch die letzten Tickets auf eventim.de und überall, wo es Tickets gibt und zeigt der WWE, dass wir Großveranstaltungen in Deutschland brauchen. Jetzt ist die Chance, seit Clash at the Castle in Wales sage ich, jetzt ist die Chance, Großveranstaltungen nach Deutschland zu bekommen. Und wie geil wäre es denn, im Ruhrgebiet, in der Arena auf Schalke zum Beispiel, da kann man das Dach zumachen, eine Großveranstaltung zu haben. Oder in einem anderen Stadion, in NRW oder in Berlin oder in München, irgendwo oder in Frankfurt. Hier in Deutschland muss die WWE eine Großveranstaltung machen. Wir müssen Ludwig Kaiser, wir müssen Giovanni Vinci, wir müssen Gunther so sehr unterstützen, dass die Leute bei WWE sehen, dass Triple H sieht, hey geil, Deutschland hat Bock auf WWE. Deswegen, geht zur WWE-Live-Tour, zeigt der WWE, dass ihr richtig Stimmung machen könnt. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, ihr werdet mich hören. In Dortmund werde ich sein am 1.11. und richtig Gas geben, damit wir die WWE für eine Großveranstaltung nach Deutschland bekommen. Und so wie, wie Ludwig es gesagt hat, nicht nur zweimal im Jahr, sondern auch öfter. Oder eben auch für ein Premium-Live-Event wie Clash at the Castle. Bin ein bisschen neidisch gewesen auf die walisischen Fans, aber ich bin mir sicher, wir hier in Deutschland, wir können es auch hinbekommen. Wrestling lebt hier in Deutschland. Und die WWE ist, und das ist auch mit AEW der Fall, die weltweit bedeutendste Wrestlingorganisation. Immer noch. Und es fehlt hier an Großveranstaltungen, die die WWE hier veranstaltet. Und gemeinsam, wenn wir richtig Gas geben, am 31.10. in Stuttgart und am 1.11. in Dortmund, dann glaube ich, ja, wir können mit der Europa-Expansion, die die WWE aktuell plant, die Triple H plant, da können wir was reißen hier. Ich will eine WWE-Großveranstaltung in Deutschland haben und wenn ihr es auch wollt, Arsch hoch und ab zur WWE-Live-Tour am 31.10. in Stuttgart und am 1.11. in Dortmund. Und abonnieren solltet ihr diesen Kanal hier auf jeden Fall, wenn ihr jetzt angespült worden seid durch irgendeinen wilden Algorithmus. Schön, dass ihr zugehört habt bei meinem Exklusivinterview mit WWE-Superstar Ludwig Kaiser. Und ich kann euch vielleicht... Vielleicht gibt es eine Chance, dass dieser Kanal hier, dass dieser Channel Pinfall, der Wrestling Podcast auf meinSportpodcast.de schon sehr bald, sehr sehr bald wieder zu hören ist. Pinfall, der Wrestling
0: Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinSportpodcast.de.